1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga2Go und heute mal wieder mit einer ganz besonderen Interviewfolge. Ich war ungefähr vor einem Monat bei meiner lieben Kollegin Helen Meyer in der Yogi-Bar in Berlin mal wieder zu Gast. Und wir haben uns nach langer Zeit mal wieder getroffen. Ich habe ja auch eine Zeit lang in der Yogi-Bar unterrichtet und fand es immer ganz, ganz toll. Eine tolle Atmosphäre, die Helen da ihren Schülerinnen äh, bietet oder sich aufgebaut hat. Und ich habe sie so ein bisschen ausgefragt über ihre Anfänge, wie sie die Yogi-Bar aufgebaut hat, wie sie mit Veränderungen umgeht, wie sie allgemein mit Yoga lebt. Und es ist ein ganz, ganz nettes Gespräch daraus geworden. Und ich konnte ihr, glaube ich, so einige, ja, Gute, schöne Antworten auf wichtige Fragen entlocken und ähm, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und hört mal ganz bis zum Ende, dann gibt es auf jeden Fall noch eine kleine Ankündigung für die Zukunft, was Helen und ich gemeinsam planen. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Helen Meyer von der Yogi Bar in Berlin. <lacht> Ich habe jetzt hier die Helen bei mir, Helen Meyer, Yogiba Berlin. Ich bin zu Besuch in Berlin nach meinem ersten halben Jahr Köln. Heute wieder zurück in meine Yoga-Heimat und da gehört die yogi bar auch dazu. Und die Helen wird sich jetzt mal einfach kurz
2: vorstellen. Hallo Helen. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du mal wieder da bist, hier in Berlin. Ja, also ich bin Helen, Helen Meyer. Ich ähm, unterrichte jetzt Yoga seit 20 Jahren. Ich habe während meiner ersten Ausbildung schon angefangen, Yoga auch weiterzugeben und leite jetzt die Yogi-Bar Studios seit, muss ich fast überlegen, 2010 in Berlin. Ich habe früher äh, freiberuflich in verschiedenen Studios unterrichtet, vor allem in Hamburg und ich habe dann in Berlin ähm, die Studios aufgemacht. Erst eins, jetzt zwei jetzt eigentlich schon drei. <lacht> Ein kleiner Prozess. Ja, und ich habe ja, wann habe ich hier angefangen? Das muss ich selber mal rechnen.
1: Ich habe mitten in der Pandemie hier angefangen. Ne? 2020 im August, weiß ich noch, ist jetzt, oh Gott, das ist drei Jahre her. Ja, krass. Und ich habe mich immer, muss sagen, die Atmosphäre hier immer total schön gefunden. Also, was du aus den Räumen äh, gemacht hast hier in Prenzlauer Berg, das
2: war früher mal eine Praxis, ne? Äh, tatsächlich. Ich glaube, hier waren Start-up-Unternehmen drin. Also, ich wohne in dieser Straße schon äh, sehr lange und früher war das hier nie so richtig ausgebaut. Das war eigentlich immer abgeklebt, das Gewerbe hier, und dann haben sie es irgendwann fertig gemacht und dann waren Start-up-Unternehmen drin für zwei Jahre und dann habe ich es übernommen. Du warst viel in Indien, hast dort auch,
1: glaube ich, dich ausbilden lassen streckenweise. Kannst du darüber ein bisschen noch erzählen, wie ist so deine, wann bist du zum Yoga gekommen generell? Wie bist du, bist du vielleicht sogar mit Yoga aufgewachsen?
2: Erzähl mal darüber, wie bist du, wie bist du eingestiegen in, das, in die, in die Yoga-Welt? Es ist immer gar nicht so eine einfache Frage, die wird mir öfter gestellt und ähm, es wäre so schön, wenn ich sagen könnte, so an dem Tag war ich bei meiner allerersten Yogastunde und ab da habe ich Feuer gefangen. Von meinem Gefühl her ist eigentlich Yoga schon immer in meinem Leben da, muss ich irgendwie so sagen, weil durch, ich durch meine Mutter schon in meiner Kindheit äh, mit Yoga in Kontakt gekommen bin, aber auch mit Meditation. Ähm, ich lebe auch schon immer vegetarisch, also zumindest seitdem ich sechs bin. Das war irgendwie ganz viel schon da, für mich beruflich jetzt nicht. Ich bin eigentlich Programmiererin, ich habe eine Ausbildung gemacht, so eine Crash-Ausbildung Multimedia Producing und habe auch nach dem Abitur die Ausbildung schnell gemacht und habe angefangen zu arbeiten in Hamburg und habe dann aber gemerkt, schon während ähm, der Agenturzeit die eigentlich auch sehr kurz nur war, aber ich habe am Anfang schon sehr schnell gemerkt, dass, ich, ähm, dass mir irgendwas fehlt. Und dann bin ich wieder zurück zur Meditation gekommen. Ich bin dann abends nach, dem, nach der Agenturarbeit bin ich in ein buddhistisches Zentrum gegangen, in der Tarenstraße St. Pauli. Da habe ich dann abends meditiert und ich habe mich auch wieder zum Yoga-Kurs angemeldet. Also ich habe wieder mehr Yoga-Meditation gemacht als Ausgleich zu dem Agentur-Dasein. Und dann erzählte mir meine Mutter, die auch einen indischen Lehrer hat, der die Weisheitslehre, die Vedanta-Philosophie sehr gut vermittelt, dass ihr Lehrer einen Kurs geben würde in Indien für Teenager. Damals, aber ich war gar nicht mehr Teenager, ich war damals so knapp 23, 24, irgendwie so. Und ich hatte auch erst kein Interesse, dahin zu fahren. Für sechs Wochen war der Kurs. Aber ich hatte dann ein unschönes Ereignis in Hamburg. Ich wurde überfallen abends auf dem Weg nach Hause. Und ich hatte mich gerade so sehr wohl gefühlt. Ich war eigentlich so rangekommen in Hamburg, in meiner Wohnung mit kleinen Garten. Und für mich war irgendwie so eine kleine Welt, die ich so im Äußeren nach dem Abitur aufgebaut habe, dann doch sehr schnell zerstört worden, obwohl mir gar nichts physisch passiert ist. Ähm, aber die Angst äh, war auf einmal da und auch äh, die Kripo hat mir den Typ gegeben. Ich musste in meiner Wohnung raus, weil ich da im Erdgeschoss alleine gewohnt habe. Und ich habe die beiden Typen, die mich überfallen haben, auch, ähm, auch angezeigt. Ich habe die ein paar Tage später äh, zufällig getroffen, sind auch verurteilt worden. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, ich etwas in mir verloren hatte durch diesen Überfall, nämlich Vertrauen. Ich habe sehr, ähm, ja, ich habe eigentlich, ein bisschen Angstzustände bekommen und habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht mehr dieses Gefühl von zu Hause, dieses Zuhause in mir. Und ich habe aber auch gemerkt oder erfahren, dass alles, was man sich im Äußeren aufbauen kann, innerhalb von 30 Sekunden vielleicht sogar auch schneller den genommen werden kann. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass meine Mutter mir doch erzählt hat, der Kurs in Indien. Und dann habe ich mich da angemeldet. Also, mein erster Indienaufenthalt war 2000 oder 2001. Eben nicht, weil ich dachte, juhu, es geht nach Indien, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich muss etwas tun, damit ich in mir wieder Sicherheit finde. Und ähm, die sechs Wochen in Indien dann waren auch hart. Ähm, Gerade auch mit meinem Thema, dass ich Angst hatte, man kommt mir zu nah und dann gleich in Indien, wo ja alles sehr nah dir kommt. Aber ich fand es toll für mich, ähm, die Vorträge in Ayurveda, in Vedanta-Philosophie und was ich natürlich total super fand, war Hatha-Yoga jeden Tag eine Stunde. Und da habe ich, wenn ich irgendwo so richtig Feuer gefangen habe, habe ich glaube ich in der Zeit Feuer gefangen mit Hatha-Yoga. Und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Indien, nach den sechs Wochen und habe ähm, gedacht, okay, ich ziehe aus Hamburg weg, ich bin bei meinem Partner dann nach Stuttgart gezogen für eine Zeit und habe mich total auf Yoga, Meditation konzentriert, im Grunde immer noch mit dem Ziel, in mir wieder Sicherheit zu finden und habe halt nebenher freiberuflich programmiert. Und habe dann ähm, aber auch, oder ich wollte noch mal mehr wissen, was ist eigentlich im Yoga mehr, als beim Sport. weil Ich habe auch immer sehr viel Sport gemacht. Das mache ich heute eigentlich auch immer noch. Aber nach dem Yoga habe ich mich immer noch mal anders gefühlt. Ich fühlte mich irgendwie immer noch mal so ein, so ein, ein Ticken ganzer. Kann man das so sagen? Also so eine eigene Fülle, Vertrauen. Ich hatte immer noch das Gefühl, nach so einer Yogastunde ist irgendwie alles da. Und das habe ich beim Sport nicht gehabt. Da fühle ich mich immer gut, ausgepowert, super. Aber nicht eben dieses ganzheitliche Gefühl. Und dann habe ich gedacht, ich mache meine erste yoga damals bei Yoga Vidya, 2003 war das dann, und ähm, wollte eigentlich erfahren, was ist es denn? Was ist denn im Yoga dahinter? Ähm, was, was fühlt sich so gut an, weil man ja die Philosophie und was es eigentlich ist im Yogaunterricht nicht so mitbekommt. Da macht man ja eher die physische Praxis und... Ähm, Genau, und dann war ich aber auch so angefixt nach der Grundausbildung bei Yoga Vidya, dass ich dann nochmal nach Indien gegangen bin für zwölf Monate, 2004. Und habe dann ein Jahr lang äh, Indien bereist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich war eigentlich nur an zwei Orten. <lacht> ich war in Auroville, erst im Süden und dann im Norden Rishikesh. Und da habe ich dann zwölf Monate mir volles Yoga-Programm gegeben mit einer zweiten Ausbildung im Ayenga-Yoga-System. Drei Monate am Stück, drei Monate Intensivausbildung in Rishikesh. Ayurveda-Ausbildung ohne Ende, Thai-Yoga-Massage, ich war dreimal in dem Jahr im Kloster für eine Vipassana, Zehn-Tage-Schweige-Retreats. Also diese zwölf Monate waren wirklich vollgepackt mit Yoga, Meditation. Aber ich habe vom Gefühl her alle Ausbildungen für mich gemacht. Gar nicht mit der Idee, ich will das hauptberuflich irgendwann mal weitergeben, weil ich habe die ganze Zeit programmiert, auch in Indien, die zwölf Monate. Und damit war ich eigentlich auch total happy. Das erstmal vielleicht kurz zu mir. Dann warst du ja
1: quasi vor 20, schon, 20 Jahren schon die erste Remote-Vorreiterin äh, äh, tatsächlich aus äh, live aus Indien. Du musst ja dann quasi nach den zwölf Monaten, so geht mir das immer, wenn ich mal in äh, so einer Yoga-Bubble in Indien oder Bali oder wo auch immer, es gibt ja heutzutage überall Yoga-Bubbles, aber das ist ja so die Original-Yoga-Bubble, nach zwölf Monaten dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Das muss doch ein nicht nur Kulturschock sein, sondern auch so ein innerer Schock, dass du jetzt quasi wieder in der realen Welt bist, in, in deinem Yoga wahrscheinlich total runtergekommen, total äh, in dir selbst ruhend und dann plötzlich bist du wieder in Hamburg, Stuttgart oder Berlin oder wo auch immer. Äh, wie, 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 was hast du dann gemacht?
2: Ja, ich habe ganz schön gestruggelt, ehrlich gesagt. Es hat mich eigentlich Jahre gekostet, um in Deutschland wieder anzukommen. Ich hatte nach diesen zwölf Monaten in Indien einen tiefen Wunsch, wieder zurückzugehen. Ich habe meine Familie auch vermisst und ich habe auch viele Sachen in Deutschland vermisst. Und bin dann nach Hamburg gezogen, was so meine absolute Wahlheimat ist oder auch Wunschheimat. Und ähm, habe aber immer nach ein paar Monaten Deutschland gemerkt, uff, wo ist, wo ist das Leuchten in den Augen, ähm, wo ist so diese innere Glückseligkeit. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, weil ich sehr reduziert gelebt habe, auch mit dem Konsum und wie ich leben möchte, ich war sehr diszipliniert und ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich renne in die andere Richtung der Gesellschaft. Weg von dem Konsum, weg vom Machen, Machen, Machen. Und die Yoga-Bewegung war ja auch damals noch klein. Ich hatte eine kleine, eigentlich gar keine Yoga-Bubble in Deutschland. Ich hatte eigentlich nur meine Yoga-Bubble in Indien. Und ich bin dann, ehrlich gesagt, immer wieder zurückgeflüchtet. Ich bin von 2004 bis 2009, bis ich schwanger wurde, bin ich, habe ich gependelt zwischen Hamburg und Rishikesh. Und ich bin eigentlich jedes Jahr einmal mindestens rübergeflogen, obwohl ich jedes Mal im Flieger von Indien zurück nach Hamburg dachte, oh, ich freue mich auf Deutschland, ich freue mich wieder auf Ruhe, auf, auf äh, saubere Verhältnisse, auf Hygiene und ähm, habe immer wieder gedacht, nach ein paar Wochen, Monaten in Deutschland, ich bin wieder zurück. Und dann hast du
1: 2010, hattest du vorhin gesagt, die Yogi-Bar hier in Berlin aufgemacht. Das ist so ein Gedanke, mit dem ich immer struggle, weil wir haben auch oft drüber in der Vergangenheit gesprochen, ja, es wäre doch jetzt Zeit, mein eigenes Studio irgendwie aufzumachen. Bin aber strikt von diesem Gedanken weg, weil es ist sowieso schon schwer, als Yogalehrerin sich irgendwie so zwischen der Businesswelt, Yogawelt. Wie, wie lebt man, wie findet man so sein, seine, seine Balance dazwischen, ein florierendes Yoga-Business zu haben, ähm, Ausbildung anzubieten, Retreats anzubieten, Locations anzumieten, für, wo du dein, deine, deine, deine Yogi bar äh, hier hast. Wie lebst du das? Wie kommst du damit klar? Eine, einerseits Business, andererseits seine eigene Yoga-Praxis aufrechterhalten,
2: das Weitergeben, ähm, wie, machst du, wie machst du das? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Erstmal ja, ein Yoga-Business aufzumachen, mir war das damals gar nicht so richtig bewusst, welchen Schritt ich da eigentlich mache. Ich bin nach Berlin gezogen und hatte ein Angebot, erst in einer Hebammenzeit mich einzumieten unter dem Namen Yogi Bar, den ich ja schon seit 2003 im Grunde habe. Und, ähm, und dann wurde zwei Jahre später direkt in dem gleichen Haus ein Gewerbefrei, was mir angeboten wurde und ich dachte wieso nicht, ich gehe einfach jetzt in das Gewerbe rein und mache quasi in meinen eigenen Räumlichkeiten Yoga. Aber mein Wunsch war irgendwie auch, mich von, ähm, von den vielen verschiedenen Labels, die es so im Hatha-Yoga gibt, zu lösen. Weil ich, ja, ich habe hab drei Grundausbildungen in drei verschiedenen Hatha-Yoga-Systemen, im Shivananda, im Ayanga und im anusara yoga System. Und ähm, ich war es ein bisschen leid, da so zu unterscheiden und ich hatte irgendwie das, das Gefühl und auch den Wunsch, ähm, ich möchte eigentlich einen Raum für mich haben, wo ich so unterrichten kann, wie ich einfach unterrichten möchte. Und ich muss nicht in einer bestimmten Richtung, in einem bestimmten Studio und unter einem bestimmten Label quasi unterrichten. Und ich hatte den großen Wunsch, weil ich habe so gesehen, auch so wie, wie ich halt eben ins Yoga rangekommen bin, durch die Ashram-Welt und durch eine sehr einfache und ähm, sehr spirituelle Richtung. Dann habe ich auch eine andere, sehr sportliche Richtung kennengelernt und ich wollte gerne was dazwischen kreieren. So auf der einen Seite schon äh, spirituell und mit Tiefgang, aber jetzt nicht so total esoterisch verstoppt. Ich habe früher mal gesagt, nicht so Strumpfhosen-Räucherstäbchen-mäßig, aber eben auch nicht total schicki. Boutique-mäßig, sondern was dazwischen und wirklich, wo auch so Yoga wirklich für alle, wo sich jeder auch wohlfühlen kann, ohne dass man das Gefühl hat, oh, ich muss den super Shape haben, ich muss jetzt irgendwie teuren Yoga-Klamotten haben, sondern wirklich ein Ort, wo jeder sein kann, wie er eigentlich ist. Und der eine macht in jogginghose der andere macht in einer super knappen Leggings, aber jeder so, wie er möchte, wo er sich wohl mitfühlt und ich wollte so einen Ort kreieren, ähm, der sich für mich persönlich einfach ganz, ganz gut anfühlt, wo ich mich wohlfühle zu unterrichten und wo ich mich auch wohlfühle mit den Leuten, die dann zu mir kommen. Und das ist aufgegangen, würde ich sagen, so für mich zumindest.
1: Ja, das merkt man von außen aber auch. Ne? Also es ist so, äh, als ich das erstmal in die Räume rein bin, äh, habe ich mich total so zu Hause geführt. Man ist hier so, man wird hier so umarmt. Also es ist ein schöner Ort, den du, den du geschaffen hast tatsächlich. Du bist ja auch eine Person, die sehr, sehr viel macht, die sehr, sehr viel selbst unterrichtet. Was jetzt auch nicht selbstverständlich ist für eine Studiobesitzerin. Viele ziehen sich ja dann raus, lassen dann andere unterrichten, haben so zwei, drei Klassen in der Woche, vielleicht sogar weniger. Und du bist ja eine, die legt hier voll los. Ne? Fast jeden Tag bist du hier am Start. Wie hältst du deine eigene Praxis aufrecht und wie, kannst, wie nährst du dich selbst, weil wir geben ja viel als Yogalehrerin. Ja, also
2: erstmal liebe ich das Unterrichten und ich brauche das auch tatsächlich. Ich vermisse es, wenn ich nicht unterrichte, vermisse ich das Unterrichten. Und ähm, auch, was ich vorhin auch schon, als wir vorab kurz gesprochen haben, sagte, wenn ich mal weg bin aus Berlin und ich komme wieder zurück, freue ich mich auf die yogi -Bahn. Ich habe das Gefühl, mein, mein Grund, warum ich in Berlin bin, ist eigentlich noch die Yogi-Bars und meine eigene Praxis ähm, trenne ich total vom Unterrichten. Und das finde ich auch total wichtig, weil ich höre auch immer wieder von, von Lehrern, von Lehrerinnen, von Kollegen, von Kolleginnen, ähm, dass sie so viel unterrichten, dass sie keine Zeit mehr haben zum eigenen Praktizieren. Und ich trenne das ganz strikt. Wenn ich unterrichte, bin ich Lehrerin. Das ist nicht meine eigene Praxis. Und Es das heißt aber auch nicht mehr für mich, ich muss jetzt jeden Tag für eineinhalb Stunden auf die Yogamatte. Früher war ich da sehr ähm, diszipliniert auf der körperlichen Ebene auch. Ich habe wirklich morgens angefangen mit Reinigungstechniken. Ich habe äh, dann eine sehr intensive Yoga-Praxis für mich gehabt, gemacht. Ich hatte viele Rituale auch am Abend, um wieder runterzukommen. Und jetzt nehme ich das ein bisschen lockerer oder auch ich nehme den Rahmen des Yogas ein bisschen weiter. Für mich ist Yoga nicht nur meine Praxis auf der Matte, sondern tatsächlich auch ein größerer Umfang. Wie, wo stehe ich? Also ich reflektiere mich sehr. Wo stehe ich gerade? Was möchte ich machen? Welche Tendenzen sehe ich bei mir? Und äh, an was darf ich auch immer noch arbeiten? Und das ist ja auch ein, das Leben ist ein Prozess und auch echt ein langer Lernprozess, glaube ich, dass ich mich weiter immer beobachte. Und wenn ich jetzt äh, natürlich Zeit habe hier in meinem Alltag, gehe ich auch auf die Matte, klar. Und dann praktiziere ich aber anders, als ich unterrichte. Also ich versuche das wirklich für mich ähm, loszukoppeln. Ich denke auch nicht an meinen nächsten Unterricht, wenn ich auf meiner Mathe bin. Ich mache auch Sport, wo ich manchmal auch denke, ich brauche den Sport neben meiner spirituellen Praxis. Und ähm, ich brauche, aber ist jetzt auch persönlich, das kann ich nicht für alle sprechen, aber ich persönlich brauche Rückzug. Und das habe ich auch, seitdem ich das erste Studio aufgemacht habe, ähm, habe ich trotzdem mir den Rückzug weiter gegönnt und dass auch trotzdem ich auch Mutter bin. Also ich, ich reise, aber ich reise nicht nur, um Länder zu erkunden und Städte, sondern ich reise, um Zeit für mich zu haben. Und ich habe da sehr viel Vertrauen und ich schenke meinen Lehrern, meinem Team sehr viel Vertrauen, dass ich ähm, einfach sehr früh schon immer gesagt habe, ich bin jetzt für eine Woche nicht da. Oder für ein langes Wochenende. Ich bin ja auch Mutter und deshalb bin ich jetzt nicht mehr so oft in Klöstern für zehn Tage Schweige Seminare Vermisse ich ein bisschen, aber das ist mir schwer gefallen, mich da als Mutter zu lösen. Aber so Wochenenden oder einfach zu sagen eine Auszeit in einer anderen Stadt, wo ich morgens und abends viel mehr praktiziere, das brauche ich für mich, das ist meine Art von auch Überleben des Alltags hier in Berlin, weil in den Rückzugsmomenten ähm, ich mich wieder auch so klar sammel und dann auch wieder ganz klar meinen Weg vor mir sehe, wo will ich hin, was möchte ich machen mit mir als Person, aber auch eben mit den Studios und mit der Entwicklung hier. Weil man ja auch schnell in so eine Ablenkung kommt, wenn man so in der Stadt ist und viele Reize auf einen zu auch andere Studios die mit eröffnen und dass man einfach so bei sich bleibt. Bei sich bleibt und den eigenen Fokus nicht verliert und wenn ich merke, oh, es kippt, ich merke es ja auch an meiner Stimmung und was passiert mir auch immer wieder mal, dass ich mich überbuche tatsächlich oder dass ich einfach mir doch zu wenig Pausen hier in Berlin gönne und dann ziehe ich die Reisleine, Reißlinie, Wie sagt man? Not Reisleine. Ja. Ja, genau. Die Reißleine ziehe ich. Und dann ähm, gehe ich für drei Tage raus. Das kann mal Palma sein, Mallorca, das kann irgendwie was anderes sein, aber dann bin ich drei Tage weg und dann suche ich mir ein Yoga-Studio, wo ich praktiziere und ähm, nehme in meiner Auszeit, sammle mich wieder und komme dann wieder gestärkt wieder zurück.
1: Da ist ja quasi, klingt ganz, ganz viel. Du sagst, du reflektierst viel, du hörst sehr viel in dich rein. Ähm, das mache ich genauso, was ich mich auch immer wieder frage und die Frage, die kommt von vielen Schülerinnen von mir. Wie lebst du denn Yoga im Alltag oder wie leben wir Yoga im Alltag? Ich glaube, das kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen machen. Du hast gerade gesagt, du hast Reinigungsübungen gemacht, früher ganz, ganz viel. Du meditierst regelmäßig, wahrscheinlich nehme ich an. Genau. Was ist für dich noch jetzt
2: deine Definition von Yoga-Leben. <lacht> ähm, neben diesen Techniken, die wir haben, ne, diesen physischen Techniken, finde ich es wichtig, ähm, zu überdenken, sind meine Gedanken wahr, die ich habe? <lacht> Oder ähm, auch die Themen, die ja immer auf einen zukommen. Ähm, zu, schon immer zu spüren, was will mir das Thema gerade sagen? Was ist mein Lernprozess in dieser Situation? Oder auch andererseits Abgrenzungen zu lernen. Also jedes Thema, was von außen kommt, auch mit zu reflektieren, was sagt es mir? Sagt es mir mehr ein Ja? Sagt es mir mehr ein Nein? Aber nicht grundsätzlich in so eine Abgrenzung zu gehen. Also schon zu gucken, ähm, welchen Anteil habe ich an den Prozessen, die von außen auf mich zukommen. Und ähm, da in diesem, in diesem Gedanken eigentlich drin zu bleiben.
1: Sehr, sehr deep wie wir vorhin auch schon im, <lacht> im Vorgespräch hatten. Ähm, die Frage, die ich mal bekomme, die ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen einfacher, ne? ein bisschen einfacher gestrickt, ähm, weil da geht es, was, was als yoga oder als yoga steht man hier auf der Matte und wir erzählen unseren Schülern, ob, ab und zu sind ja so philosophische Elemente drin, die wir unseren Schülern dann irgendwie überhelfen, mit, mit beibringen, zum Beispiel der acht Achtlitrige Yoga-Fahrt, mhm. äh, des Patanjali, wo halt so ein bisschen, als ich das erste Mal gehört habe, klang das so, oh, gut, das, ist, das klingt ja fast wie so die zehn Gebote, an die man sich jetzt halten muss. Ja? Äh, zum Beispiel, das, das größte, was glaube ich ganz viele kennen, ist Ahimsa, ja, Gewaltlosigkeit. Kann man, glaube ich, ganz gut umsetzen, deswegen auch diese vegane, vegetarische Ernährung, okay, wir tun äh, Tieren kein Leid an. Das ist ja eine relativ offen, mhm. offensichtliches, äh, offensichtliche Geschichte. Und dann, okay, du musst dich als Yogalehrerin sitzt du doch bestimmt jeden Tag da und meditierst. Was ich meinen Schülerinnen dann immer sage, ist, ja, ähm, haben wir auch ganz kurz in der, in der, im Vorgespräch, äh, habe ich das kurz gesagt, ähm, dass Meditation auch ein Prozess ist, Yoga auch ein Prozess ist und ich selbst als Yogalehrerin Mache jetzt klar, jeden Tag Yoga, sicher, aber für mich kommt auch immer wieder der Punkt, wo ich so ein bisschen rausfalle aus meiner eigenen Praxis, was anderes mir kurz herhole, sei es Pilates, sei es Sport, aber ich bin so auf dem Standpunkt, das kann ja auch alles Yoga sein. Wandern kann auch Yoga sein. Durch Wandern in einen meditativen Zustand zu kommen sofort und auch mal aus der Meditation mal rauszugehen für, für mehrere Tage und zu sagen, okay, ich, kann, ich schaffe es jetzt einfach, mich nicht hinzusetzen. Ich habe so viele Sorgen, mir stapelt sich alles übereinander tatsächlich und ich kriege es jetzt einfach nicht hin, still zu sitzen hast du so eine Momente auch, wo du sagst, okay, ja, jetzt, jetzt kann ich mal Yoga grad kurz nicht leben oder wie, 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 wie siehst du das? Würdest du sagen, es gehört alles mit dazu? Es ist ja klar ein Prozess, ja, wir sind alle immer im Prozess und auch immer ist es ja so, dieses berühmte Happy End. Okay, du bist jetzt Yogalehrerin und hast dein Shit zusammen jetzt sozusagen. Ne? Das höre ich auch immer wieder. Ja, du bist doch Yogalehrerin, du kannst doch jetzt hier nicht ungeduldig sein, du bist doch Yogalehrerin, du kannst doch nicht unglücklich sein, du musst doch irgendwie alles alles zusammen haben, dein Leben in Ordnung haben. Aber so ist es ja nicht tatsächlich. Wir sind ja trotzdem noch Menschen dieser Gesellschaft, die trotzdem Teil des Systems sind, also wir zahlen alle Steuern, wir äh, haben die und die Sorgen, es kommt vielleicht mal irgendwie eine, 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 eine Krankheit dazu oder was auch immer. Ne? Wie bleibt man dabei ruhig? Wie geht man mit diesem Ganzen von außen um und bleibt in seiner Ruhe? Das ist ein Thema, was, womit ich ganz viel zu tun habe, immer wieder. Und die Fragen bekomme ich natürlich auch. Ja? Wie, wie lebe ich das? Wie machst du das, wenn du mal so, ein, so eine, mal eine mal aus deiner Mitte fällst? Das wird ja sicherlich hoffentlich auch passieren, hier und
2: da. Das passiert mir auf jeden Fall auch. Ich glaube, für mich zumindest ist die Antwort beobachten. Wertfreies beobachten. Und selbst das Chaos in sich wertfrei beobachten. Ich hatte witzigerweise die Diskussion auch mit meiner Mama, mit der ich mich sehr viel austausche, mit meiner Mutter, zu dem Thema Persönlichkeitsebene, Seelenebene, Komme ich irgendwann an diesen Prozess, wenn ich durch Meditationspraktiken und auch Yoga-Praktiken diesen Zustand von Satchit Ananda, diese Glückseligkeit in mir wirklich erfahren habe, komme ich an diesen Status, das einfach zu halten, so dass ich dann in einer ewigen Glückseligkeit durchs Leben schreite und all die ähm, Ereignisse von außen mit einer Leichtigkeit weglächle, wegatme. Und ich bin der Meinung, das kann man eben nicht. Ich war ja öfter im Kloster, also inzwischen sieben oder acht Mal, immer für diese zehn Tage. Und ähm, da lebe ich sehr beschwingt und leicht, obwohl das Bett unbequem ist, man schläft da ja auf Stein, man muss Luxus entsagen, man hat nur eine Mahlzeit am Tag, man darf nicht reden, man meditiert jeden Tag zehn Stunden, also die äußeren Umstände klingen hart, aber dadurch, dass ich ja mit nichts mehr konfrontiert bin von außen, habe ich keine große Ablenkung mehr und dadurch kann ich mich extrem auf die Meditation konzentrieren. Ich habe genau, ich habe meinen Schlafplatz, ich habe meinen Meditationsplatz, ich habe meinen ähm, Essensplatz immer alles auch gleich ändert sich auch nicht und ähm, ich habe keinen Spiegel in meinem Zimmer. Ich habe eine Kleidung, die ich anziehe im Kloster, also ich habe auch da keine Ablenkung. Ähm, und dann schaffe ich es tatsächlich für einen relativ langen Zeitraum sehr, sehr ausgeglichen und vom Gefühl auch sehr connected mit mir zu sein. Und wenn ich jetzt im Kloster auf Dauer leben würde, glaube ich, wäre ich, wenn ich das so sagen kann, auf der Seelenebene mit mir gut verband, verwandelt und könnte das auch dann schaffen, quasi, ich habe jetzt meinen Shit together. Aber wenn wir eben nicht in diesem klosterähnlichen Zustand sind, sondern jetzt auch noch hier Berlin, oder auch Köln, Großstadt. Oder auch ähm, Familie, Kinder. Kinder bringen Attachment mit hoch 10. Ähm, da ist die Herausforderung, ruhig bei sich zu bleiben, aber ich bin der Meinung, es ist unmöglich, diesen absolut ruhigen Status zu behalten. Aber vielleicht kommen wir dann eher aus dem Chaos auch wieder raus. Also wenn jetzt ähm, bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch ein Unternehmen oder auch zwei mit der Akademie und äh, Wirtschaftsprüfungen zum Beispiel, auch so Themen, die natürlich auch was dann mit mir machen. Ich kriege dann Schreiben rein, die klingen alle ein bisschen heftig. Und ähm, ich merke dann auch, oh, da kommt eine Angst in mir auf, einfach auch einfach existenziell. Ich bin Mutter eben, war auch lange alleinerziehend. Das heißt, ich habe dann irgendwo auch ganz weltlich Sorgen, Ängste und ich bin dann nicht mehr meiner Seelenebene. Ja, und dann rutsche ich auch wieder an meine Persönlichkeitsebene ab. Und das heißt, ich bin dann wieder, wieder voller Ängste, voller Sorgen und werde innerlich unruhig und dann auch unausgeglichen natürlich. Und dann, wenn ich das realisiere, merke, beobachte, dann geht es ja darum, was mache ich da mit meiner Beobachtung. Ich könnte natürlich auch einfach mich hinsetzen und meditieren, bis meine Emotionen weggeht, weil die Emotionen kommen und gehen ja wie Wellen. Oder ich gehe an meine Werkzeugkiste und schaue dort rein, was sich jetzt für mich passend anfühlt. Also brauche ich eine Entspannungstechnik, brauche ich vielleicht dynamisches Yoga, Brauche ich Yoga mit Musik im Hintergrund? Brauche ich einen Spaziergang im Grünen? Brauche ich ein langes Gespräch mit meinem Partner? Ähm, genau, aber da bin ich breiter aufgefächert oder inzwischen stelle ich mich da breiter auf als einfach nur die Asanas auf der, auf der Yogamatte.
1: Und ein weiteres Thema, was mich noch viel beschäftigt, ist seine eigene Wahrheit ähm, leben, die Wahrheit als, als Yogalehrer, die ähm, Wahrheit, der die Reinheit des Unterrichts tatsächlich, weil ähm, es sind ja in den letzten Jahren, es ist in Berlin ganz verrückt gewesen, was in den letzten Jahren hier passiert ist, ähm, dass man plötzlich ganz viel ist ja hat ja auch seine schönen, äh, schönen Seiten auf jeden Fall und Yoga mit CBD, ähm, Hip-Hop-Yoga und all diesen ganzen fancy, äh, das fancy Zeug, wo ich mir irgendwann gedacht habe, Mensch, ich will ganz einfach mal wieder eine richtig gute Ashtanga-Yoga-Praxis irgendwie erleben, so reines Yoga, so wie es in meiner Ausbildung hatte tatsächlich. Wie schafft man das? Äh, wie schaffst du es, äh, so deinen Unterricht, der, klar wird er sich auch verändern, dein Unterricht, ähm, aber wie schaffst du das, dir so ein, so, so zu bleiben als, als yogalehrerin lehrerin das so durchzuziehen und auch als Studiobesitzerin zu sagen, okay, ich biete jetzt einfach mal nicht Hip-Hop-Yoga an, weil es so heiß und, und, und upcoming irgendwie ist. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also wie machst du das für dich mit dir selber aus? Wie lebst du deine Authentizität als Helen Meyer und als äh, Yogi Bar?
2: Ich bin ja erstmal sehr dankbar, dass die Yogi Bar so läuft, wie sie läuft und über die Leute, die auch kommen. Und wenn ich jetzt mitbekomme im Äußeren, kriegt man ja irgendwie immer auch mit, ist ja klar, ähm, da kommen neue Konzepte und es kommen neue Formate, dann ähm, überlege ich mir schon auch, ob das alles sinnig ist und ob das stimmig ist und ob es vor allem auch stimmig ist mit mir. Und ich bin schon auch am, sagen wir mal, Renovieren, der yogi yogibar, ähm, vom Konzept her und von den Stundenformaten her. Aber ich bleibe mir in der Idee treu, nämlich ähm, Yoga mit Tiefe zu vermitteln und Yoga für alle und nicht Yoga-Fancy nach außen. Also Yoga ist für mich eine introvertierte Praxis, die die nach innen führt, in die eigene Kraft hinein. Von dort geht es dann auch wieder raus. Aber es ist nicht eine extrovertierte Praxis. Und viele Konzepte, die gerade so entstehen, sind sehr extrovertiert nach außen gerichtet. Und das ist nicht meins. Und ähm, ich muss mich dann von, wenn ich merke, dann kommen die Ängste dann doch hoch. Oh, dann geht keiner mehr in die Yogi-Bar, weil vielleicht alle jetzt nur noch zu fancy Stuff gehen möchten. Ähm, da muss ich Vertrauen haben, dass die Leute auch weiterhin das traditionelle, ähm, ist ja das traditionelle Yoga, auch Ashtanga ist ja das traditionelle Yoga, dass die Leute auch weiterhin an dem traditionellen ähm, Zugang haben und Interesse haben hinzugehen und nicht nur an dem Hippen. Und ähm, jeder Hype geht ja auch wieder vorbei. Von daher auch das Vertrauen zu haben, lieber stabil bei sich zu bleiben, als mit jedem Hype mitzuschwingen und mit, zu, mit aufzuspringen. Ich kenne dich als jemand, äh, die
1: sehr früh zu Bett geht, die äh, äh, kaum Alkohol trinkt. Gehört das für dich äh, dazu, zu deinem Yoga-Lebensstil? Oder ist das einfach so ein, so ein Ding, was du dir irgendwann angewöhnt hast? Kommt das aus der Zeit in, in Indien, dieses frühe zu Bett gehen? Ich bewundere das übrigens sehr. Äh, ich schaffe es nicht tatsächlich. Ähm, aber ich bin halt von, von Natur aus, glaube ich, eher so ein Late Bird als so ein, so ein Early Bird. War ich schon immer. Deswegen fällt es mir übrigens immer noch schwer, morgens um 8 Uhr für die yogi bahn zu unterrichten. Aber ich mache es wahnsinnig gerne. Ja, ne? Aber gehört das für dich äh, so dieser, zu diesem Yoga-Leben Yoga dazu, früh zu Bett zu gehen, sehr einfach zu leben und äh, kein Alkohol zu trinken, kein Fleisch zu essen zum Beispiel?
2: Ja, für mich gehört es tatsächlich, aber es ist wirklich meine Wahrheit, ne? also für mich gehört es tatsächlich mit dazu und ähm im Ashram steht man ja wirklich um 5 Uhr morgens schon auf, im Kloster auch. Und da fängt die spirituelle Praxis wirklich sehr, sehr, sehr früh an und hört auch früh wieder am Abend auf. Und ich kann gar nicht wirklich sagen, ob ich früher immer abends so wahnsinnig lang wach war, so mit 18, 19, 20. Daran kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich hatte schon auch eine Partyphase auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, ich habe schon immer gerne auch geschlafen und ich habe mich schon immer gerne zurückgezogen. Das auf jeden Fall. Ich habe schon immer gerne ähm, Zeit mit mir auch verbracht und bin immer schon gerne auch in die Stille gegangen. Und jetzt... Ähm hier in Berlin, ich meine, ich lebe hier irgendwie in einer großen Stadt, aber ich bekomme eigentlich von diesem Stadtleben nichts mit. Ich habe hier ähm, in der Straße, in der ich wohne, ist die Akademie und auch das Studio und äh, Friedrichshain ist auch nicht weit entfernt mit dem anderen Studio um die Ecke. Und ich habe hier meine zwei Supermärkte, ich habe mein eines Café, wo ich mal hingehe, mein eines Restaurant und ich lebe total reduziert und ähm, ja, abends ab neun kann man mich nicht mehr erreichen, weil da da gehe ich ins Bett. <lacht> Cool. Stichwort abends um neun, da kann man mich nicht mehr erreichen.
1: Vielen Dank. <lacht> Uns kann man jetzt auch nicht mehr erreichen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch und äh, vielleicht kommt da in Zukunft ja nochmal mehr. Vielen Dank, Helen. Gerne.
2: Gerne, gerne. Ich danke auch.
1: Ja, das war mein Gespräch mit Helen, eine halbe Stunde, in der so, so viel drin war. Das äh, war mir gar nicht so bewusst, dass es im Prinzip nur eine halbe Stunde war, aber ich habe da selbst so viel mitgenommen und wie ihr vielleicht gehört habt, ist ähm, Helen eine ganz ruhige Person, die wirklich in sich ruht und da so viel Weisheit drin steckt, weil sie ganz, ganz viel Yoga schon gemacht hat, ganz, ganz viel in Indien war und da auch ganz, ganz viel ja Wissen ihren Schülerinnen mitgibt und ähm, ja, ich, wir sind zwei verschiedene Typen an Yoga-Lehrerinnen und das finde ich sehr, sehr spannend und deshalb haben Helen und ich uns überlegt, dass wir einen gemeinsamen Podcast starten, der soll Heißen Erleuchtung und IngwerT. Und wir wollen uns da wöchentlich, hoffentlich klappt es wöchentlich, vielleicht auch zweiwöchentlich, das werden wir noch ausdiskutieren, wir beide, über verschiedene Themen im Yoga unterhalten. ja Verschiedene Ansichten mal auf den Tisch bringen, ihre Ansicht, meine Ansicht und da ein spannendes Gespräch draus machen in knackiger Form und euch dann zum Hören auf die Ohren geben. Es geht auch schon ganz, ganz bald los und wir werden das spätestens nächste Woche ankündigen auf unseren sozialen Kanälen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dort weiterhin zuhört. Dieser Podcast hier, yoga to go mit mir bleibt, wie er ist, und da könnt ihr weiterhin ähm, ja, informative Folgen erwarten, Interviewfolgen. Und ähm, ja, dann freue ich mich, euch bald wieder hier zu haben und auch in unserem neuen Podcast Erleuchtung und IngwerTee. Bis ganz bald, eure Nadine.